0: Bienvenue dans Nouvelles Impulsions, le podcast où on parle voyage et reconversion. C'est un podcast qui va t'aider à oser passer à l'action, pour oser rêver, oser voyager, oser créer. Je suis Ludivine de Happy Trek. Il y a quelques années, j'ai moi aussi décidé de reprendre ma vie en main. Je suis devenue travel planner, donc organisatrice de voyage. J'ai créé ma propre agence de voyage en solo et aujourd'hui, j'aide les passionnés de voyage à créer eux aussi leur propre activité dans le tourisme grâce à des accompagnements et formations. Bref, j'ai pris de nouvelles impulsions et je vous aide à le faire. Et si j'ai réussi à oser sauter le pas, je suis sûre que tout le monde peut le faire. C'est mon but avec ce podcast. Alors en solo ou avec mes invités, je vous invite à des moments d'évasion autour du changement de vie, de la reconversion, de l'entrepreneuriat et toujours avec le voyage à l'horizon. Alors si vous aspirez à vivre une vie plus en harmonie avec vos envies, si vous avez besoin d'inspiration ou bien d'un coup de boost, embarquez avec moi pour prendre de nouvelles impulsions. Let's go pour le podcast du jour Ah oui, avant de commencer si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous, dans l'épisode du jour je suis avec Marion, donc Marion elle est travel planner et du coup j'ai décidé de l'inviter dans le podcast pour qu'elle puisse nous parler un petit peu de son parcours, euh, qu'est-ce qui a fait qu'elle a voulu euh, se reconvertir en travel planner, est-ce qu'elle voyageait, euh, quelles a été du coup les étapes de cette reconversion. Bienvenue Marion Merci Ludivine, bienvenue Merci à toi d'avoir répondu euh, bah, par la positive à mon invitation, je suis contente de t'accueillir dans le podcast Ouais moi aussi, je suis super
1: contente euh, bah, de pouvoir parler de tout ça, euh, de cette reconversion professionnelle et,
0: et du, du nouveau métier, de la nouvelle vie qui m'attend. Ouais trop chouette. Alors du coup, euh, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as décidé de suivre une reconversion en tant que travel planner. Qu'est-ce que tu faisais Alors peut-être, première question, qu'est-ce que tu faisais avant Quel est ton parcours euh, avant de t'être lancé dans la reconversion euh, bah moi, il faut savoir
1: que j'ai fait vraiment un virage à 360 euh, dans le sens où j'étais avant en banque et assurance. Euh, donc, j'ai passé huit ans euh, en banque assurance dans la relation client. Euh, donc, un secteur qui était euh, voilà, très rigoureux, euh, très euh, normé. Et voilà, j'avais cette passion du voyage qui était euh, dans un coin de ma tête. Et euh, à un moment donné, voilà, j'ai, j'ai décidé un petit peu de vouloir vivre de mes rêves et... Promou- enfin, voilà, capitaliser plutôt sur mon épanouissement personnel et, euh, et j'ai décidé donc de faire un bilan de compétences et une reconversion professionnelle pour devenir Travel Planner. Top Et, et tu voyageais déjà beaucoup avant J'ai pas mal voyagé, j'ai eu la chance en fait de faire une année d'études en Irlande, euh, ce qui m'a permis de découvrir euh, un peu le monde du voyage grâce à ça. Euh, et de m'émanciper un petit peu on va dire du foyer euh, familial euh, donc, euh, donc j'ai pu voyager un peu partout en Europe et par la suite j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde aussi euh, donc des voyages euh, voilà, de courte durée, d'un mois maximum euh, mais ça m'a permis voilà, de, de découvrir du pays, de voir d'autres cultures et vraiment ça a été, euh, ça a été une révélation quoi. Euh, c'est hyper enrichissant euh, on, on voit des choses enfin on sort vraiment de son, de son cercle et de son milieu. Euh, euh, ça permet vraiment de grandir en maturité et d'apprendre énormément de choses. donc euh, voilà j'ai, c'est pour ça que j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête et je savais que euh, un jour ou l'autre j'allais revenir euh, à mes premiers amours, on va
0: dire. Et qu'est-ce qui a été euh, ta plus belle expérience en voyage Est-ce que tu as euh, voilà, un souvenir particulier à, à nous raconter ou une anecdote? Il bah, y a énormément de, de
1: souvenirs, c'est un petit peu compliqué de, d'en sélectionner qu'un seul. Euh, mais euh, voilà, je sais que là récemment, on, on, avec mon mari, on a, on a découvert le Royaume-Uni, donc pas si loin que ça finalement, euh, et notamment l'Écosse. Et on, on, on a eu une claque, mais monumentale d'un point de vue paysage et par rapport aux personnes aussi qu'on a rencontrées. Euh, donc mon mari parle pas beaucoup anglais euh, mais euh, voilà malgré la barrière de la langue c'était, c'était des rencontres inoubliables et c'était euh, voilà, des paysages vraiment grandioses alors qu'on est à une heure, euh, une heure d'avion euh, de, de l'ille pour ma part euh, donc euh, c'est ça qui était vraiment chouette mais après en termes de souvenirs j'en, j'en ai des tonnes et ce serait compliqué de tous les énumérer là
0: <rire> il faut peut-être aller te suivre sur Instagram pour qu'on puisse découvrir certains de de tes souvenirs, j'imagine. C'est ça, voilà, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu le déclic, euh, parce que bon, tu étais quand même dans un job plutôt confortable. Euh, bon, en, banque, euh, en banque, en plus, on a pas mal de congés, euh, de ce que j'imagine. C'est ça. <rire> qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, maintenant, en fait, euh, je vais quitter mon job, tu nous as parlé d'épanouissement personnel, mais est-ce qu'il y a eu autre chose euh, Comment ça s'est passé dans ta tête Est-ce que ça s'est fait en, en deux mois Est-ce que ça a pris des années c'était quoi le, le déclic euh, Non, ça, ça a pris
1: quand même du temps parce que bah, voilà, il y a, le Covid est passé par là, euh, le 100% télétravail qui permet en fait de, de faire un petit peu euh, un point sur sa vie pro, euh, comme pas mal, euh, pas mal de gens d'ailleurs. Euh, donc c'était un, un long cheminement. Et en plus de ça, du coup, il y a eu ma maternité qui est rentrée euh, en jeu aussi. Hein, donc j'ai, j'ai accouché là au mois de novembre d'un petit bébé, un petit garçon. Et, euh, et voilà, en fait, tout combiné, le congé maternité, euh, le Covid qui était passé par là, euh, je me suis dit, bon, il faut que, que je trouve quelque chose dans lequel je m'épanouisse vraiment, euh, que je puisse proposer du plaisir, en fait, aux gens. J'en ai ras-le-bol de, de, que, que mon travail, en fait, soit associé à de la contrainte, à, à des frais bancaires, des assurances à payer, euh, des sinistres. Enfin, voilà, on va dire que ce n'est pas quelque chose, ce pas des sujets qui sont très euh, plaisants, à gérer au quotidien, mais on doit les gérer malgré tout. Donc moi, je voulais vraiment casser euh, avec ce, ce monde-là et proposer voilà, quelque chose qui, fasse, qui fait les gens du
0: bien-être, de la joie. Et, euh, et tout ça, ça se réunit dans le voyage. Quoi. Et du coup, tu as choisi de faire un bilan de compétences. Euh, pourquoi tu t'es pas dit, bah, tiens, je vais essayer par moi-même, ou peut-être que tu as déjà essayé, euh, tu avais peut-être essayé, euh, avant de, de quitter ton job, de réfléchir par toi-même à une reconversion Non. Alors, en fait, j'ai vraiment
1: eu besoin d'un bilan de compétences parce que je me suis dit, bon, euh, quitter mon boulot, oui, mais pourquoi faire Euh, J'ai plein d'idées en tête, mais pour autant, est-ce que je suis douée d'un point de vue professionnel pour pouvoir en faire mon métier Donc là, c'est quand même une réflexion à avoir parce que, bah, c'est comme tu l'as dit, hein, la banque c'était confortable. Euh, c'est risqué quand même de, de tout quitter euh, pour vivre de ses rêves et de sa passion. Enfin, c'est bien beau, mais sur le papier, après, il faut payer les factures, etc. Donc, il faut, voilà, surtout, je suis assez rigoureuse et organisée, donc il faut quand même euh, faire les choses dans le bon ordre et par étapes. Euh, donc, j'ai préféré, voilà, faire un bilan de compétences pour poser les choses. Euh, voir euh, de quoi j'étais capable, euh, quelles étaient mes, mes compétences voilà, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel aussi, et euh, quelles étaient mes passions et comment voilà, corréler tout ça pour, euh, pour pouvoir en, fait, euh,
0: le, en faire le métier de mes rêves, on va dire. Ok. Et, et du coup, ça prend combien de temps de faire un bilan de compétences alors moi ça a été assez long parce que je l'ai fait en fait sur mon congé
1: maternité j'en ai profité donc j'étais un peu plus à la cool euh, et je suis tombée sur une personne qui était euh, hyper, hyper sympa on le faisait en direct euh, parce qu'il y a plusieurs organismes hein. maintenant on peut le faire aussi euh, en 100% digital mais j'ai préféré le faire en face à face donc euh, ça s'est fait sur euh, sur, oui, sur plusieurs mois environ 5 mois euh, okay. mais je pense que normalement tu peux le faire en deux 3 mois maximum euh, donc voilà c'est toute une phase d'introspection après il y a tout un tas de découvertes métiers euh, donc j'ai été interrogée des personnes euh, dont euh, des travel planners euh, un d'ailleurs que tu avais euh, enregistré dans le podcast de la saison 1 Adrien de oui. Lise, euh, qui voilà, m'a présenté un petit peu le métier c'était un métier que je connaissais pas le métier de travel planner euh, donc il m'a présenté le métier et je me suis dit mais en fait ça coche toutes les cases, euh, ce métier-là c'est génial, euh, ça me permet en fait de, de pouvoir euh, proposer ce dont j'ai envie, d'avoir une liberté d'action en fait dans ce qu'on va proposer euh, aux futurs clients, euh, pas être... Euh, on va dire enfermé dans une case ou voilà, dans une agence de voyage où on propose des, des voyages qui sont packagés à des clients et du coup au niveau de la liberté d'action c'est un petit peu restreint là ça me permettait d'avoir une liberté euh, vraiment énorme et puis de démarrer de zéro quoi, euh, d'avoir un projet euh, entre guillemets à moi qui me ressemble à mon image et pouvoir faire euh, justement euh, profiter tout le monde de, de mon état d'esprit et, fin, et pouvoir m'exprimer vraiment librement au niveau créatif donc ça me, ça me plaisait à 100%
0: et, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, voilà, le métier de travel planner. Ok, et, et du coup, tu as découvert comment le métier Parce que c'est vrai qu'on en entend parler euh, depuis euh, quelques années, mais ça ne fait pas non plus euh, 20 ans qu'on en entend parler. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas 20 ans qu'il existe, mais c'est vrai que c'est assez euh, nouveau cette euh, effervescence qu'il y a autour du métier, si je puis dire. Bah,
1: en fait, j'avais euh, comme rédigé un petit peu au préalable les missions. Euh, voilà. que, quel est mon métier de rêve Quel est mon métier idéal En rédigeant les missions sans pour autant savoir si le métier existait vraiment. Et, euh, et en fait, c'est en faisant les recherches et en rencontrant euh, Adrien, justement, que j'ai compris que ce métier, finalement, il existait vraiment. Okay. Euh, pas forcément au sein d'une entreprise, que ça allait nécessiter, en fait, que je me mette à mon compte, euh, que ça allait nécessiter, du coup, une prise de risque supplémentaire, parce que ce n'était pas ce que j'avais forcément envisagé au préalable. Moi, finalement, le salariat, ça me convenait plutôt bien. Euh, c'était juste que je voulais remanier certaines choses... Et, euh, et du coup voilà là c- j'ai découvert le métier j'ai découvert qu'il se faisait de manière autonome en, en, en auto-entrepreneur hein, finalement ou alors monter son entreprise ben, peu importe euh, mais voilà ça a rendu le challenge un petit peu plus euh, piquant on va dire mais, euh, mais c'est super enfin, là, après coup je ne regrette pas du tout de, de m'être lancé là-dedans
0: et euh, toi donc à, à cette époque là tu étais en couple en plus tu allais euh, avoir euh, un enfant c'est ça. Donc, euh, j'imagine que dans ces cas-là, on en parle quand même à son conjoint euh, avant de se lancer. Ça a été quoi Est-ce que toi, bon, t'as eu peur Est-ce que ton conjoint a eu peur comment, euh, comment il a réagi
1: euh, bah, Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je suis encore morte de trouille. Euh, <rire> j'ai, euh, non, non, ça a été euh, quand même, voilà, on a dû se poser et, et parler autour de tout ça, réfléchir, parce que c'est quand même une grosse décision. Après, j'ai de la chance parce que mon conjoint, il me soutient à 100%. Euh, il a eu une expérience aussi où il a créé sa boîte euh, il y a quelques années et euh, voilà il m'a dit mais fonce, fonce c'est génial euh, aucun regret à avoir au pire, au pire je retourne voilà, dans le monde du salariat et je me retrouve un autre job ou je rebondis sur autre chose mais quoi qu'il arrive en fait ça sera toujours une expérience qui, qui m'aura fait grandir et, euh, et qui sera inoubliable et, euh, et je pars du principe que ça a fonctionné de toute manière oui. Donc, euh, donc voilà. Non, non, ça, ça nécessite une réflexion, mais euh, il faut avoir quand même un, un, un appui, on va dire, euh, au niveau de son cercle proche, que ce soit euh, Marie, Enfin, les amis, etc. Euh, je pense qu'il faut du soutien
0: pour se lancer parce que c'est pas une décision évidente à prendre. Complètement, oui. C'est vrai que parce que parfois euh, certaines personnes parlent à leur entourage qui, euh, euh, bah, du coup. Euh, les incite pas forcément euh, mettre en avant leur propre peur et ça c'est compliqué parce que quand on doit soi même prendre la décision de quitter le confort d'un CDI euh, je parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait il y a quelques années et, euh, et clairement quand j'en ai parlé au début euh, à, à ma famille euh, bon ils m'ont dit ah bon t'es sûr euh, Et en fait c'était beaucoup euh, euh, leur propre crainte euh, qui m'était euh, mise en, en pleine face euh, et, euh, et bon finalement à force tu vois, d'expliquer etc ça s'est bien passé et, et ça, ça a été validé mais c'est vrai que quand tu as un soutien euh, proche euh, qui plus est euh, ton conjoint je pense que c'est quand même euh, un peu plus simple de sauter le pas même si tu restes évidemment avec tes peurs euh, comme tu
1: nous l'as dit Oui, oui. Bah, en plus, quand on on se lance dans ce type de de projet, euh, niveau développement personnel, il n'y a rien de mieux. Et euh, et là, du coup, je je suis à fond dans tout ça et on voit tout tout ce qu'on a, en fait, tout ce qui nous freine, les croyances limitantes, etc. Et et je pense que la famille fait beaucoup aussi, euh, savoir si les parents étaient, eux, entrepreneurs, chefs d'entreprise ou, à contrario, s'ils étaient dans le salariat. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, parfois de gérer avec tout ça. Et il faut, voilà, il faut être déterminé et, et vraiment rien lâcher, même si on a des gros moments de doute par moment.
0: Mmh. Oui, complètement. C'est vrai que ça, c'est le prof de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça. Et, euh, et oui, effectivement, entreprendre, ça permet de travailler sur soi, d'améliorer sa connaissance et puis euh, de se challenger. C'est, euh, c'est un, une belle aventure aussi, euh, je trouve. <rire> c'est clair. Avant, euh, du coup, euh, de te lancer, tu avais euh, certains diplômes, j'imagine. Qu'est-ce que tu avais comme diplôme Alors, je f... oui, excuse-moi. Ouais, non, c'était
1: en... Alors, c'était en lien. J'avais une base quand même qui était liée au commerce euh, et au marketing. Donc, euh, ce n'est pas négligeable quand on veut se lancer dans ce type d'activité. Euh, après, c'était relativement classique. Hein. J'ai fait un DUTTC. Euh, donc, aux techniques de commercialisation. Et après, mon, ma licence était dans, dans le marketing. Et récemment, quand j'étais en banque, j'ai passé un, un bachelor complémentaire okay. pour faire de la gestion de patrimoine. Donc, pour le coup, rien à voir. Euh, mais voilà, ça me faisait un bagage supplémentaire. Et je pense que tout, tout apprentissage est, est bon, bon à prendre, en fait. Euh, ça permet, en fait, de développer quand même d'autres compétences. Mais euh, effectivement, avec le métier du tourisme en lui-même, euh, j'ai mes connaissances personnelles, euh, j'ai mes compétences liées à mes études et à mon emploi, on va dire sur la relation client, sur tout ce qui était organisationnel, etc. Euh, mais d'un point de vue professionnel au niveau du tourisme,
0: okay. il manquait certains éléments quand même. Et du coup, toi, tu as décidé de te former euh, bon, avec moi. On ne va pas cacher les choses. <rire> ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a euh, donné envie de faire une formation déjà Est-ce que tu savais que ça existait comment, comment ça s'est passé euh... À, du coup, cette prise de décision sur je me forme ou je ne me forme pas. Euh, et puis, euh, voilà, déjà sur, sur ce point-là. Bah, c'était...
1: Euh, pour, pour moi, c'était sûr, il fallait que je me forme. Parce que je, voilà, je suis assez, assez carrée, organisée, je te l'ai déjà dit. Et, et, tu, et en fait, pour moi, c'était un inconditionnel. Il fallait que je puisse avoir des, des bases, en fait, solides et un bagage supplémentaire pour pouvoir, en fait, asseoir un petit peu ma position euh, et, et proposer aussi quelque chose de, de qualité à mes futurs clients quoi. tout simplement pas faire les choses un petit peu n'importe comment et que ça soit quand même euh, euh, carré par rapport à tout ça euh, donc j'ai cherché sur internet euh, je t'ai trouvé <rire> euh, ça faisait du sens pour moi parce que tu proposais en fait euh, une formation qui était axée aussi tourisme durable ce qui avait une importance pour moi euh, et après bon, on en parlera peut-être par la suite mais voilà les, les modules étaient hyper importants dans le sens où moi il me fallait des bases juridiques il me fallait des bases en fait sur euh, le, l'activité touristique d'un point de vue professionnel et euh, non plus en tant que euh,
0: voyageuse entre guillemets Oui justement euh, qu'est-ce que euh, avant de te lancer tu pensais avoir besoin d'apprendre c'était quoi les, les, les modules que tu cherchais ou en tout cas voilà, les bases d'apprentissage euh, qui étaient importantes pour toi alors il
1: y avait euh, tout ce qui était d'un point de vue réglementaire, ouais. euh, donc la réglementation d'un point de vue juridique, euh, aussi par rapport à l'entrepreneuriat parce que j'y connais c'est rien Et là je suis continue d'apprendre. Euh, donc c'est... enfin voilà c'est... même si c'est assez allégé d'un point de vue administratif, euh, il faut quand même certaines bases et qu'on nous oriente un petit peu pour savoir voilà comment ça fonctionne, dans quel sens prendre les choses, etc. Et aussi, il y avait un gros point sur la communication euh, parce, que, euh, bah, parce qu'il faut pouvoir maîtriser certains outils de communication, notamment les réseaux sociaux. Euh, donc, les réseaux sociaux, je les consommais. Euh, enfin, voilà, je postais quelques photos euh, de temps à autre euh, de voyage, euh, mon bébé. <rire> mais clairement, ce n'était pas suffisant pour pouvoir... Euh, euh, bah voilà, développer une communauté, euh, pouvoir partager des, 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 des conseils, euh, ce genre de choses, et faire inspirer on va dire, euh, les gens par rapport au voyage, etc. Il faut quand même des bases d'un point de vue communication. Et, et ça, c'est tout ça que je cherchais en fait, dans une formation aussi. Et qu'on puisse un petit peu voilà, m'orienter, me, me prendre un petit peu par la main pour pouvoir après euh, anticiper un, un lancement qui soit
0: serein. Quoi. Yes. et justement une fois que tu t'es tu t'es lancé qu'est- ce que ça a été quoi l'investissement global pour préparer et pour voilà pour développer ton entreprise est est ce que tu l'as calculé ou, ou pas ou pas forcément à peu près sinon?
1: Alors, je ne l'ai pas trop calculé parce que, bah, comme tu le sais, j'étais à la maison avec mon bébé. Donc, euh, dès que je trouvais une heure de répit, voilà, j'en profitais pour travailler. Après, c'est clair que ça nécessite un investissement. Enfin, c'est comme si on était euh, finalement en cours. Euh, on est là, on est devant notre PC, on écoute, on prend nos notes. Il euh, y a des exercices à faire, etc. Donc, non, non, ça demande quand même un investissement et une certaine rigueur. De l'autodiscipline aussi, parce qu'on est seul face à notre écran et c'est pas toujours évident parfois de de s'autodiscipliner pour pouvoir euh, délimiter euh, ses heures de travail, etc. D'autant plus qu'il y a peut-être certaines personnes qui doivent faire ça en même temps que leur travail, euh, leur poste en CDI ou autre. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment être investi et vouloir en fait avoir son projet bien en tête euh, et pas faire les choses euh, à la va-vite, quoi, parce que sinon. Enfin, là, je vois, il y a des, certains modules sur lesquels là, je repasse actuellement. Parce que maintenant que je suis lancée, euh, j'ai des éléments concrets à portée de main. Et je me dis, ah bah ouais, ça, on l'a abordé. Sauf qu'il y a 5-6 mois, je n'avais pas le, la même vision. Euh, donc, ça nécessite de revenir dessus et de rebosser
0: un petit peu ce point-là. Et, euh... ouais. C'est vrai que c'est l'intérêt d'une formation digitale, je trouve. Euh, bon, moi, j'en ai suivi plein des formations digitales euh, depuis que je suis entrepreneur, même avant de me lancer. Versus l'école, <rire> il y a quelques années. Et c'est sûr que bah, quand tu es à l'école, des fois, tu prends des notes ou bon bah, tu comprends pas forcément ce que dit le prof parce qu'il parle anglais. <rire> ou peu importe, tu, tu, tu tomes un petit peu certaines choses. bah Là, avec la formation digitale, tu peux revenir dessus. C'est quand même, euh, c'est quand même cool, je trouve. Euh, mais du coup, euh, donc, c'est vrai qu'on en parlait en off tout à l'heure. Tu me disais, bon bah, toi, tu es maman depuis... Euh, euh, bah depuis peu euh, et l'organisation c'était pas forcément très simple enfin, comment tu t'y prenais pour t'organiser justement déjà dans le suivi de la formation et puis après euh, quand tu t'es lancée euh, clairement c'était au feeling hein.
1: il y avait des jours avec et des jours sans euh, après euh, faut faut faire des choix en fait faut faire des choix et se dire bon bah là euh, on, on limite les sorties euh, on, je reste à la maison je travaille le soir euh, tant pis, euh, voilà, on, on dormira plus tard. <rire> et, euh, et, et non, c'est, c'est des choix à faire. C'est une... l'organisation, entre guillemets, parce qu'au final, c'est au jour le jour, quoi. Euh, et il faut se contenter de ce qu'on peut faire sur le jour même. Et voilà, si on a réussi à faire beaucoup, c'est bien. Si on n'a pas réussi à faire assez, c'est tant... Voilà, tant pis, on fera plus demain ou après-demain. Euh, mais voilà, c'est quand même... voilà, Je ne te cache pas que c'était un peu compliqué... Euh... De, de gérer et de jongler avec tout ça et, et toutes les casquettes, hein, comme, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, donc là, je suis un peu plus sereine maintenant qu'il, qu'il est gardé euh, et, et que moi, je peux me consacrer à, à 1000% du coup euh, sur le ouais. projet.
0: Et du coup, toi, tu avais choisi euh, euh, bah donc, de quitter complètement ton job et de te concentrer à 100% sur, sur la, la formation et le développement de ton activité c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, euh, euh, qui choisissent de garder leur job et de se lancer euh, à côté, bon, ce qui est possible. Euh, pourquoi tu avais fait ce, ce pari-là euh, et Est-ce que du coup, euh, tu as pu bénéficier du chômage ou, ou pas du tout <rire> Si, si,
1: oui, c'est vrai que je l'ai pas abordé tout à l'heure. En fait, euh, moi, j'ai eu la chance, euh, grâce à la banque et à la convention collective de la banque, d'avoir un congé maternité qui était assez long. Euh, donc, je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter pour justement me former, etc. Et, euh, et prendre les dispositions nécessaires pour démissionner en parallèle et que ça puisse coïncider avec un lancement d'activité. Ouais. Euh, parce que, voilà, en fait, la réflexion avait été faite dans ma tête. Pour moi, c'était inconcevable de retourner euh, dans mon entreprise après mon congé maternité. Euh, je pense que c'est, voilà, ça ne correspondait plus à mes valeurs, ça ne correspondait plus à mon manque de fonctionnement. Et j'avais fait un tel cheminement au préalable euh, que je ne voulais pas euh, voilà, me consacrer qu'à 50% sur mon projet euh, parce que j'avais 50% euh, en banque de l'autre côté. Quoi. Donc, euh, Donc, ce que j'ai fait en parallèle de la formation, c'est que j'ai monté un dossier euh, d'émission euh, pour reconversion professionnelle et création d'entreprise. Et euh, c'est un dispositif, du coup, où on se fait accompagner. C'est l'État hein, qui a mis ça en place. On se fait accompagner par un, un conseiller d'orientation professionnelle Et et on passe devant une commission et cette commission détermine si le projet est viable ou non. Et s'il l'est, dans ces cas-là, on peut être indemnisé par Pôle emploi. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait et c'est canon parce que que sans ça, clairement, je n'aurais pas forcément pu euh, pu, euh, me lancer euh, dans ce projet-là et dans l'activité de Travel Planner. Donc, c'est vraiment top. Et après, on a une indemnisation maintenant qui a changé, qui est de un an et demi avec Pôle emploi. Euh, c'est, plus, c'est plus deux ans, c'est un an et demi. Donc, on a un an et demi pour tout déchirer et euh, lancer notre activité.
0: Et justement, alors, qu'est-ce que tu as mis en place euh, Bon, du coup, euh, euh, pendant la formation, et puis même euh, depuis. Oh, tu, tu l'as terminé, mais tu retournes un petit peu regarder certains modules. Qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, développer et faire connaître ton activité euh, Je me suis lancée, du coup,
1: au, au mois de juin. Euh, je sais pas, c'était génial à un hein, niveau timing, mais en tout cas voilà, je voulais euh, commencer à communiquer rapidement, donc je me suis lancée déjà sur les réseaux sociaux. J'ai créé ma page Instagram euh, Wild Odyssey, parce que je sais pas si j'avais évoqué le nom tout à l'heure, mais euh, mon activité, enfin j'ai appelé ça Wild Odyssey. Euh, donc j'ai lancé une page Instagram sur laquelle je communique assez souvent. Euh, j'essaye vraiment de de développer et de, de pouvoir communiquer un maximum dessus et en parallèle j'ai travaillé également sur la sortie du site internet en partenariat du coup avec une personne que j'ai rencontrée euh, bah, là récemment pendant tout ce processus euh, qui m'a aidé à, à créer le site internet euh, Qui s'appelle Flavia, si elle écoute par la suite le podcast, Euh, et qui a été d'une grande aide parce que voilà, on a pu travailler sur le site internet. Euh, J'ai deux offres hein, concrètement qui sont euh, mes services de travel planner, donc à travers l'organisation et la création d'un itinéraire sur mesure. Et la deuxième offre, en fait, c'est les carnets de voyage qui sont disponibles à la vente. Donc j'ai créé un un e-shop en partenariat avec avec Flavia, un e-shop pour pouvoir en fait. voilà, avoir le site internet qui propose directement euh, à l'avance ses carnets euh, si les personnes souhaitent euh, l'acheter et, et le recevoir immédiatement.
0: Ok, top. Donc là, tu as eu vraiment euh, pas mal de travail à faire sur la communication. Euh, C'est ça. Est-ce que tu dirais, du coup, que, que, que la formation t'a aidé sur ces aspects euh, Quels ont été, selon toi, les avantages euh, de te former euh, avec, euh, avec la Happy Travel Academy, du coup <rire> L'avantage, clairement, ça a été
1: via Instagram, euh, comme tu as fait euh, intervenir du coup une community manager. Ça permet vraiment en fait, d'avoir des bases, de connaître euh, certains outils comme euh, Canva. Enfin, c'est un outil que je connaissais, mais pour autant, je, la prise en main, elle n'était pas forcément hyper naturelle pour moi. Donc là, ça a permis euh, voilà, de, de développer des compétences euh, de ce point de vue-là d'avoir des tips aussi de community manager sur euh, bah, comment poster, de quelle manière, les différents formats, etc. Oui. Donc ça, ça a été un vrai plus. Euh, sur le site internet, on a quelques billes aussi, mais par contre, pour le coup, moi j'ai préféré quand même me faire accompagner, oui. parce que c'était pas euh, quelque chose qui était euh, inné chez moi, je l'avais jamais fait, et pour moi c'est vraiment un métier. Euh, donc c'est... Voilà, j'ai, j'ai préféré me faire accompagner sur t- cet aspect-là, euh, Rien que pour le référencement, ce genre de choses, c'est hyper complexe et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des community managers, enfin pas des community managers, des euh, développeurs, etc., qui existent. Euh, c'est parce que c'est pas, c'est pas
0: accessible à tous, mmh. à mon sens. C'est clair que Instagram reste plutôt accessible, mais ouais, le web. il euh, y a la partie développement de site web, après tu as la partie référencement, parce qu'en fait, ouais. avoir un site web mais euh, pas bien référencé dès la base et puis donc tu travailles pas le référencement en fait. Euh... C'est un peu comme avoir une boutique mal placée euh, loin de la ruelle commerçante, quoi. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, euh, euh, c'est, euh, c'est pas possible, en, en fait, de, d'intégrer cette partie-là dans une formation qui est déjà autour, euh, autour d'un métier. Bah, il, faudrait, il faudrait une formation de création ah ouais. de site internet. Ça existe Là, Ouais, ouais, ça existe. Je... Et euh, franchement, bah, tu vois, moi, quand j'ai créé mon premier site, euh, ben, ça date, c'était 2017 euh, voilà j'ai, j'ai suivi beaucoup de tutos je m'étais euh, payé une petite formation euh, et en fait ça m'a pris euh, vachement de temps j'étais pas passé euh, bon en même temps c'était pas pour une activité euh, professionnelle à la base c'était un blog euh, de cuisine ouais. <rire> que j'ai monétisé par la suite mais au début c'était vraiment euh, pour tester et ah, ça avait, m'avait pris tellement de temps mais ça a pris beaucoup et, et c'est vrai que le fait de tu vois ce qui est cool c'est d'avoir euh, que tu aies pu travailler sur ton site internet avec cette personne, Flavie, Flava, euh, Flavia. Flavia, Flavia. C'est un mélange entre les deux. Euh, c'est vrai que ça t'a appris à mettre un peu la main sur, à la pâte sur ton site et d'avoir cette connaissance pour pouvoir modifier certains éléments. Et je trouve ça vraiment chouette, quoi.
1: Ouais, ouais, ça. Par contre, être autonome par la suite pour les modifications, ça pour moi, c'est indispensable aussi, quoi. Ça permet de, de, d'être, d'avoir aussi une certaine liberté si on veut. Ajouter, faire une modification ou autre. Et puis, voilà, même euh, le site en lui-même euh, pour... Enfin, euh, le mien, il permet de gérer les factures, les devis, etc. Enfin, c'est génial, en fait. Il y a oui. énormément d'outils qui en découlent et euh, il faut une certaine prise en main là-dessus. Donc, ça, c'est, c'est du boulot aussi.
0: <rire> pour en revenir à la formation, euh, donc, il y a différents modules que euh, tu suis... Euh... Pas à pas dans la formation. Ça a été quoi pour toi euh, bah, les avantages de la formation euh, Qu'est-ce que tu as préféré Est-ce qu'il y a des modules que tu as préférés à d'autres Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui,
1: alors par rapport à tout ça, moi ce que j'ai bien aimé du coup, c'était le format qui était euh, vidéo, qui était assez courte. Euh, ça permet de ne pas décrocher. Euh, on peut en enchaîner plusieurs, comme on peut en prendre juste deux ou trois et, et, et les faire sur la journée. Donc ça, c'est chouette, ça permet vraiment d'y aller à son rythme. Euh, j'ai bien aimé aussi le fait que tu nous envoies des, euh, des documents en fait, à l'appui. Euh, par exemple, il y a une liste pour référencer les prestataires, ce genre de choses. Donc ça, ça permet en fait, d'avoir euh, une organisation. Tu nous orientes en fait, vers une certaine organisation euh, qu'il faut avoir pour pour, pour pas la suite exercer le métier. Donc ça, c'est chouette. Et, et pour revenir là-dessus, justement, le, le monde du tourisme à travers ses prestataires et à travers les manières de fonctionner euh, pour les différents acteurs du tourisme, j'ai bien aimé voilà, qu'on aborde tous ces points-là, euh, parce que c'est potentiellement des gens avec qui demain on, on peut travailler, euh, et il faut avoir une certaine posture envers ces gens-là, et la formation en fait, permet de développer cette posture qu'on n'a pas forcément euh, au, au
0: démarrage. Quoi. Ok, top. Bah Merci en tout cas. Je suis contente que, ça, que la formation ait pu t'aider euh, à, à te former au métier, à, à comprendre tout ça, parce que c'est sûr que quand on se lance dans un nouveau métier, donc bah, dans un nouveau secteur d'activité, quel qu'il soit, hein, c'est vrai que bah, quand on n'y connaît rien, c'est pas forcément très simple de savoir bah, qui sont les acteurs, comment travailler potentiellement avec eux, euh, c'est quoi la réglementation. Moi, quand je me suis lancée... Euh, ça a été très compliqué, il n'existait pas de formation en fait la seule formation qui existait c'était le BTS tourisme euh, mais alors, bon, j'avais déjà un bac plus 5 que fait pas mal de formations, j'avais fait une formation en naturopathie, alors, j'avais pas du tout envie de repartir deux ans à l'école euh, et puis en fait quand j'ai creusé un peu c'était deux ans mais euh, où en fait n'apprenais pas à développer une activité euh, entrepreneuriale donc c'est vrai que ça a pas été simple au début de comprendre comment fonctionnait ce secteur, connaître la réglementation parce que des fois, en fait, sur Internet, on, lit, euh, on, peut, on peut trouver beaucoup d'informations. Il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. On peut même maintenant demander à ChatGPT. <rire> C'est ça, ouais. tout à fait. <rire> ben alors, ChatGPT, euh, je, je, ouais, je, je l'utilise depuis quelques mois. Et euh, je rigole parce qu'il y a une, une, une personne de la formation qui a partagé, justement, sur le groupe Facebook, euh, un article sur ChatGPT. En fait, il y a... Je crois que c'est l'éco-touristique, euh, un magazine euh, spécialisé en tourisme, qui a, fait, euh, qui a demandé à ChatGPT d'organiser un, un itinéraire de voyage, euh, un itinéraire romantique, je crois, en France. Oui, T'as vu je
1: l'ai vu justement. Ouais, ouais. Et alors
0: en fait, euh, pff, bah ouais, ChatGPT, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, quand on n'a pas la version payante qui coûte 20 euros par mois, donc 240 euros à l'année, en fait, euh, bah, il n'est pas connecté au web. Donc il a les informations qui datent de 2021. Euh, en plus de ça on voit très bien qu'il va proposer des itinéraires euh, très classiques avec des trucs euh, bah, très très touristiques <rire> qui euh, n'est pas forcément ce que nous euh, on aime et puis euh, et puis euh, et puis en plus il peut trouver des informations basées sur des choses qui sont pas forcément vraies et donc c'est pareil sur la réglementation et sur tout ce qu'on peut trouver euh, sur le web donc faire attention et euh, et du coup, ce qui a fait que moi, à un moment donné, à force de me renseigner, à force de, de creuser le sujet, bah, j'en suis venue à, à quand même développer une certaine expertise et, euh, et puis surtout à avoir envie d'aider des personnes qui, bah, comme moi à l'époque, euh, qui voulaient me lancer dans le tourisme avec, euh, avec plein d'étoiles dans les yeux, je n'avais pas trouvé euh, de personne pour m'accompagner et, et je trouvais ça dommage en fait qu'il n'y ait pas euh, de formation qui permette... Bah de, d'avoir une posture, comme tu le dis, euh, bah, de chef d'entreprise, et puis une posture euh, de pro du tourisme. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je suis contente que ça puisse t'aider.
1: <rire> ouais, ouais, non, c'est clair. Pour moi, c'est un indispensable, quoi.
0: Et du coup, euh, comment, comment ça se passe depuis ton lancement est-ce que, tu peux, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as mis en place Comment tu te sens euh, euh, Voilà, donner un peu ton, ton ressenti, ton état d'esprit <rire> Euh, alors, état d'esprit, je suis euh,
1: motivée comme jamais. Oui. Là, en plus, voilà, on est dans un mood de rentrée, euh, donc c'est hyper euh, hyper motivant, hyper stimulant. Euh, donc là, j'ai eu mes, ma première cliente euh, durant l'été. Okay. Euh, donc ce qui m'a permis en fait de mettre en pratique euh, tout ce qu'on avait vu euh, dans la formation donc euh, hyper chouette que ce soit voilà, l'appel découverte euh, les échanges après comment ça s'est passé la construction du carnet de voyage et tout donc ça c'était vraiment chouette euh, en parallèle voilà, je l'ai pu le faire aussi pour, pour des amis donc c'est cool, ça permet aussi de se, euh, de, de se perfectionner sur certains, certaines choses donc là la rentrée est prête à, à tout déchirer et, euh, et là je rentre dans une phase vraiment de, de prospection voilà, la communication en fait elle continue il faut que je fasse connaître mon activité euh, et en parallèle il faut que je me perfectionne encore euh, parce que voilà, même si euh, voilà, j'ai suivi la formation même si on est accompagné etc euh, je pense que c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme et euh, voilà tout, on va dire, tout organiser, continuer de me former et, et, et communiquer un maximum pour pouvoir euh, bah voilà, développer un petit peu euh, mon réseau, que les gens puissent me connaître, que les gens puissent euh, voir exactement en, en quoi je peux les aider euh, ouais. à organiser leur prochain voyage et, euh, et pour que début 2024, voilà, tout puisse euh, rouler et, et que ça puisse...
0: Euh, voilà, démarrer et, et prospérer par la suite. Oui, complètement. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça nécessite de, beaucoup de préparation. On oublie parfois euh, quand on, on est un peu en train de switcher euh, sur Instagram et qu'on voit plein de personnes qui se lancent et qui disent bah, en trois mois, j'ai fait euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, non. Alors dans la réalité, c'est compliqué que ça se passe comme ça. Et, et, et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait de tu vas continuer à te former, à apprendre, à tester, à itérer des choses différentes parce que c'est pas parce qu'on fait, on peut avoir fait une excellente formation quand bien même on a fait une école de commerce, que ce soit même HEC, on continue à se former et ça, c'est la façon la plus simple d'arriver à avoir de très bons résultats. Je pense que c'est difficile de rester... Bah, sur ces acquis, même bah, des médecins, hein, euh, ils ont beau avoir fait euh, 9 ans d'études, voire même plus pour certains certaines, euh, bah, en fait, euh, ils assistent encore à des colloques, à des formations, et ça, c'est le cas pour beaucoup de secteurs d'activité. D'ailleurs, en formation, bah, j'imagine, que c'était pareil pour toi en banque, tu assistes régulièrement à des formations euh, qui permettent en fait, de continuer euh, à apprendre. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai quand on est entrepreneur, parce qu'on est seul aux commandes, et euh, on est solo parfois enfin voilà, toute la journée. Et, et c'est important de continuer à garder euh, euh, bah le pied sur l'apprentissage et puis, et puis toujours se tenir informé de ce qui peut aider à développer sa boîte. Quoi. C'est
1: ça, et puis d'autant plus dans le tourisme, il y a énormément de choses qui sont mises à jour, euh, il y a des nouvelles réglementations qui sortent, etc. Donc rien que ça aussi, c'est être informé. Euh, en temps réel pour éviter voilà, de, de se planter et de proposer mmh. quelque chose à côté de la plaque ou
0: autre donc euh, c'est, c'est hyper important pour ça aussi Top. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de bah, justement ce que tu as voulu créer avec Wild Odyssey alors pourquoi tu as choisi Wild euh, Odyssey du coup comme nom euh, de, pour ton activité de travel planner
1: donc euh, Wild Odyssey bah voilà, ça veut dire du coup Odyssée euh, nature, Odyssée sauvage. Euh, le but pour moi, en fait, c'était vraiment de, de proposer euh, bah, des aventures, des voyages euh, sur le thème un petit peu de l'aventure, des voyages nature euh, qui sont axés vers toutes les activités extérieures, euh, la marche, la randonnée. Euh, mais voilà, d'autres activités qui peuvent être aussi plus sportives pour les gens qui sont un petit peu plus euh, confirmés ou pas, d'ailleurs. Euh, et le tout à travers l'Europe. Okay. Euh, donc ça a quand même une dimension qui est euh, éco-responsable euh, voilà on est quand même conscient qu'aujourd'hui euh, euh, il faut éviter de faire n'importe quoi d'un point de vue tourisme même dans notre vie au quotidien euh, donc le, le fait de proposer que l'Europe en fait, ça permet aux personnes qui le souhaitent de pouvoir euh, avoir des itinéraires alternatifs qui peuvent, euh, et ils peuvent fonctionner uniquement avec le train Okay. Euh, ou alors euh, si y a les îles euh, éviter euh, de prendre euh, des gros ferries on peut opter pour le voilier enfin voilà il y a plein de modes de transport alternatifs qui peuvent se développer et qui peuvent être euh, plus accessibles euh, en termes de temps et d'argent mm-hmm. euh, si c'est euh, voilà uniquement à travers l'Europe euh, donc euh, donc voilà à travers l2 well 26 j'ai voulu en fait transmettre euh, bah, mes valeurs qui étaient de euh, euh, découvrir tout en respectant euh, voilà, son environnement, les locaux, euh, la nature. Et, euh, et en, en dehors des sentiers battus, parce que je ne sais pas de ton côté, mais pour moi, il n'y a, y a rien de pire d'être euh, en fil indienne euh, pour aller voir un coucher de soleil ou un tel monument ou autre chose. C'est quelque chose que je ne supporte pas et du coup, ce n'est pas ce que j'ai envie de proposer euh, à mes clients.
0: Complètement, ça me hérisse les poils, hein, je ne supporte pas <rire> <non plus. rire> Et du coup, c'est quoi euh, Quel est le, le type de le profil de, de tes voyageurs En tout cas, des personnes que tu souhaites attirer dans ton activité Est-ce que ça peut être n'importe qui Ou est-ce que tu t'adresses à un, à un profil en particulier
1: Je m'adresse plutôt, on va dire, aux femmes euh, d'une trentaine d'années qui sont, voilà, un petit peu, euh, soit qui n'ont pas le temps, soit qui ne savent pas comment entamer leur recherche. Mmh. Euh, généralement, c'est aussi des personnes avec des enfants. Euh, donc là, ce qui est bien, c'est qu'en ayant un bébé, je teste aussi du coup les choses et je vois qu'il y a tout un tas de problématiques qui en découlent et, euh, et ça fait en fait, ça rajoute une charge mentale supplémentaire euh, à celle qu'on a déjà au quotidien avec les courses, les rendez-vous, les trucs, les machins. Enfin, voilà, la liste est longue. Euh, donc moi, mon but, c'est vraiment venir alléger cette charge mentale. Pour les personnes qui sont en, en quête d'un voyage, mais plutôt voilà sur la nature okay. et, euh, et faire découvrir un petit peu de nouveaux horizons proches de chez soi. Euh, du coup, euh, aux, aux aventuriers du dimanche ou des aventuriers aguerris. <rire>
0: <rire> Top, ça donne envie en tout cas. Et, et, euh, et en plus, euh, est-ce que tu peux, alors, est-ce que tu peux peut-être détailler euh, les avantages de passer par toi Enfin, qu'est-ce que tu vas proposer concrètement donc un carnet d'itinéraire, euh, mais qu'est-ce que tu vas t'occuper de gérer euh, pour, euh, pour tes clients alors moi ce que je
1: propose du coup sur la partie service euh, c'est vraiment entièrement sur mesure et, et je, prends, je prends la personne par la main réellement quoi. je vais lui proposer du coup la création de l'itinéraire la, propos- la proposition du coup de moyens de transport pour arriver jusqu'à la destination et entre chaque point de l'itinéraire euh, des logements euh, du coup, qui sont adaptés à chaque contrainte, euh, que ce soit des enfants ou si la personne elle a un animal de compagnie qu'elle veut emmener avec elle ou autre. Euh, et les activités. Et donc, les activités, ça va être des suggestions d'activités par demi-journée avec des suggestions également de restauration. Euh, donc, soit matin, midi, soir ou soit uniquement midi, soir. Voilà, après, je m'adapte vraiment à 100% au client à sa demande, à ses besoins et les contraintes. Okay. Euh, donc là, c'est pour l'aspect service. Et après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour, euh, pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément un accompagnement entièrement sur mesure ou qui ont un budget plus restreint ou tout simplement qui veulent tester avant de, d'acheter euh, réellement les services, je propose aussi des carnets de voyage qui sont pré-rédigés. Okay. Donc en fait, j'ai sélectionné un itinéraire euh, soit accès famille ou soit accès euh, seul, couple ou avec amis mais sans forcément avec des enfants donc c'est un itinéraire qui est prédéfini que tout le monde peut suivre finalement avec des suggestions d'activités et de logements et euh, donc ceux-là sont accessibles directement en format PDF euh, sur le site internet à l'achat ok, top et eh ben euh, super
0: <rire> merci de nous avoir partagé tout ça
1: C'est un peu vaste à développer. Là, je me rends compte que j'ai oublié de préciser certains éléments. Mais voilà.
0: (rire) Si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. On est là pour ça. (rire) Ouais,
1: voilà. bah, Dans le carnet de voyage, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous les tips sur la destination, les informations utiles, euh, une carte interactive personnelle. Enfin, voilà. C'est vraiment un. Un indispensable, en fait, pour son voyage qui va nous accompagner tout au long et qui, par la suite, peut créer aussi des super souvenirs. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment une, un incontournable,
0: on va dire, si on veut partir en voyage guidé, mais tout en gardant sa liberté. Quoi. Ouais. Oui, ce que c'est ça, l'avantage aussi, c'est que la différence avec euh, un séjour qui serait déjà packagé ou pré-packagé, c'est qu'en tant que travel planner, tu ne gères pas les réservations au niveau des différents prestataires, que ce soit les c'est hôtels, euh, les activités, etc. Donc, c'est vrai que l'avantage de, euh, bah de notre métier, c'est que du coup, le voyageur a un carnet de voyage personnalisé. Ce n'est pas comme un guide de voyage qu'on peut acheter dans le, dans le commerce où il y a plein d'idées, mais finalement, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'on va faire exactement. Euh, du coup, tu as quelque chose qui est adapté aux dates, à la durée euh, du coup aux envies de la personne aux contraintes si on peut appeler euh, le fait d'avoir des enfants euh, une contrainte mais ça en ajoute un petit peu <rire> euh, et du coup euh, la personne peut décider euh, de choisir l'hôtel que tu lui as recommandé en plus tu fais plusieurs suggestions d'hôtel c'est ça c'est ça ouais. l'hébergement et, euh, ou, et de réserver en avance ou pas et puis de modifier son voyage finalement une fois sur place donc,
1: voilà, euh... Ça permet d'avoir un, vraiment un, un fil conducteur et d'être vraiment guidé, pris par la main, tout en conservant une liberté. Si on souhaite rester deux jours supplémentaires dans l'endroit parce que tel endroit nous plaît, bah, on peut y rester. Euh, voilà, ça, ça n'engage personne. Tout
0: le, monde, tout le monde y trouve son compte, finalement. C'est vrai, c'est vrai que c'est important pour nous, la liberté, en tant que travel planner, que ce soit pour nos clients ou pour nous-mêmes, c'est un job qui, euh, qui permet... Bah, déjà, c'est un boulot qu'on peut faire... Euh... Euh, n'importe où euh, dans le monde, si je puis dire, parce qu'il faut un, un ordinateur portable. Bon, un téléphone, c'est quand même mieux. Euh, est-ce que tu vois d'autres choses qui sont nécessaires <rire> ah, Pour moi, téléphone, ouais, téléphone, une bonne connexion Internet, et, ouais. euh, et c'est bon. Euh, la bonne connexion Internet. <rire> Mais en tout cas, bah, écoute, merci Marion euh, d'avoir euh, accepté cette invitation. Est-ce que... Et, euh, petite question pour la fin. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne Qui souhaiterait faire une reconversion, comme Travel Planner ou autre chose, euh, est-ce que tu as quelques tips à donner Euh, Être déterminé, enfin
1: on en parlait tout à l'heure, voilà, être déterminé une fois qu'on a son objectif en tête, rien lâcher. Rien lâcher parce que voilà, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura beaucoup de moments de doute, mais il faut apprendre, c'est drôle que je dise ça, mais il faut apprendre à se faire confiance et à à prendre confiance en soi et, et à aller à fond. Vaut euh, mieux, euh, voilà, avoir, enfin, vaut mieux se donner à 100%, euh, quitte à, à basculer par la suite, mais voilà, au moins il y a aucun regret. Et euh, si on l'a senti à un moment, c'est qu'il fallait le faire. Donc voilà,
0: rien lâcher, <rire> c'est ça. Il faut passer à l'action. Ouais, c'est ça, rien lâcher. C'est vrai que c'est important dans l'entrepreneuriat. Est-ce que euh, tu as euh, euh, une ou deux destinations à nous conseiller? Euh, euh, bah tiens en, en octobre d'ici la fin de l'année euh, et que tu, peux, euh, que tu peux proposer à tes clients euh,
1: oui alors il y a euh, les Balkans euh, donc après t- enfin, il voilà, y, y a plusieurs pays là dedans mais euh, dans les Balkans je trouve que c'est hyper sympa de pouvoir profiter en fait de ces pays là dont certains restent encore un petit peu euh, exemptés du tourisme de masse euh, donc ça peut être hyper sympa euh, L'Écosse, mon grand coup de cœur euh, d'autant plus à, à, à la Toussaint où il y a les cou- des couleurs qui sont exceptionnelles euh, on part pas là-bas pour le beau temps on est au courant qu'il va y avoir un peu de pluie euh, mais, euh, mais en fait ça fait tout le charme euh, et après en troisième pays il va y avoir aussi la, les pays scandinaves euh, dont la Norvège où je vais rédiger un, un carnet de voyage là prochainement euh, parce que je pense que c'est dans le coup de cœur de, de beaucoup de personnes et, euh, et c'est prévu dans les, la liste de voyage aussi de beaucoup de personnes donc euh, la Norvège à 100% à conseiller
0: Génial, et du coup, est-ce que tu peux accompagner les personnes qui souhaiteraient aller en Norvège en train Ouais, bien sûr <rire> bah ouais, d'autant <rire> plus que là c'est possible le réseau ferroviaire
1: il, il se développe vraiment énormément il faut juste adapter euh, par rapport à tout ça et euh, adapter son voyage par rapport au timing parce que forcément ça prend un petit peu plus de temps euh, oui. en plus quand on veut aller du coup en Norvège donc euh, vers le cercle polaire etc il faut prendre plusieurs avions il y a plusieurs escales donc parfois l'un dans l'autre euh, le, je pense que le voyage en train peut, euh, peut en valoir la peine et on, je pense qu'on en prend plein la vue aussi mmh. euh, sur, sur la route donc euh, ça, c'est à réfléchir et, et, et ça se fait ça se
0: fait. C'est un voyage dans le voyage. C'est ça, ouais. voilà, tout à fait. Et en plus, avec des enfants, ils adorent le train, les enfants. Donc, c'est génial. Et oui, c'est beaucoup plus simple. Ouais. J'ai pris mon premier train couchette en France là ce week-end, euh, un Intercité, euh, et c'est marrant hein, parce que bah, c'est la première fois que je dormais dans un train. Et euh, bon, il y a eu des retards, mais c'est pas grave. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. avoir une compensation. <rire> Ah non, bah non, la CNCF sans retard, ça ne serait pas la CNCF. Mais en tout cas, ouais, c'est, euh, c'est vraiment une belle expérience de voyage en train. Et, euh, et tu vois, euh, bah, il y a encore quelques années, c'est vrai que j'avais quand même plus pour l'habitude, même en France, en Europe, de prendre l'avion. Parce qu'on a l'impression que ça va plus vite. Mais en fait, j'ai pris la décision alors, personnellement. Hein, euh, et j'impose pas à tout le monde de le faire. Même mon chéri, je lui dis, écoute, si tu vas y aller en avion, bah, libre à toi euh, d'avoir un impact négatif sur la planète. <rire> <rire> non, je blague. Mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, et tu as bien fait de le souligner, de voies ferroviaires qui s'ouvrent. Alors, et en France, on n'est pas forcément les mieux lotis, mais dans les pays de l'Est, il y a quand même beaucoup plus de lignes qui existent, de trains de nuit qui existent également. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ce n'est pas forcément toujours facile euh, je trouve hein, d'avoir les bonnes informations, de savoir quelle euh, ligne emprunter, quelle correspondance, et ça peut vraiment valoir le coup, euh, pour ne pas avoir une charge mentale colossale, <rire> de passer par tes services. Oui, parce que bah, parfois, en fait, les trains s'enchaînent. Il y a quand même plusieurs trains
1: à réserver euh, sur les sites, euh, du coup, dans la langue du pays. Donc, euh, en, en danois, en, en, voilà, en, en allemand ou autre, ce n'est pas toujours évident. Euh, donc, euh, non, non, c'est vrai que là, pour le coup, c'est utile et, et ça, ça nécessite
0: une bonne organisation. Eh ben, écoute, merci Marion de nous avoir euh, partagé ton, bah, ta belle reconversion. Euh, voilà le, le courage que tu as eu de te lancer dans cette reconversion et puis, euh, et puis en tout cas, bah, nous on garde le contact si vous voulez aller voir Marion bah, direction Instagram, donc c'est Wild Odyssey, je mettrai les notes euh, dans, dans, en dessous de la vidéo pour Youtube et euh, dans les notes de l'épisode est-ce que tu as un une dernière chose à nous partager ou c'est bon pour toi ben merci à toi. Non, non, c'est bon pour moi.
1: Je pense qu'on a fait le tour. Et après, si des gens ont la moindre question, après qu'ils n'hésitent pas, on est dispo sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Complètement. Et ben merci Marion. Puis je te dis à très vite. Merci à toi. À très bientôt. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez, ajoutez un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont, elles aussi, besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt